0: Данный продукт предназначен для лиц старше 18 лет. Пощекочи, нервишки! Фабрика монстров. Часть пятая. Крах. ФАБРИКИ МОНСТРОВ Деревянная кукла к вечеру добралась до места. На окраине деревни стоял одноэтажный дом. На табличке у дверей было написано «Свеклов кукольных дел» Мастер. Частный сыск. В одном и единственном окне дома горел теплый свет. Внутри, в большой мастерской за верстаком, заваленным кучерявыми стружками, сидел человек. Сгорбившись, он работал над очередной поделкой. Но этот человек, а это именно был человек, или, по крайней мере, когда-то им был, потому все же его можно было назвать человеком, был не простым, а полностью деревянным. Его тело состояло из деревянного, гладко обструганного чурбана. К нему на штифтах крепились руки и ноги, чрезвычайно гибкие в суставах, благодаря шарнирам. Голова его тоже была деревянным чурбаном, на котором была намалевана улыбка. Остальные части лица, нос, уши и глаза — все они крепились на деревянных штифтах. По необходимости этот деревянный человек мог менять их или вставлять дополнительные. То же самое было и с его конечностями. Руки и ноги, по своему усмотрению, этот человек мог менять на те, которые ему были нужны. Длинные, короткие, с разным количеством суставов и так далее. Кукла Павлик тихонько прошел в дом. Свеклов, не отрываясь от работы, произнес «А-а-а, Павлик! Давно не виделись». Что привело тебя сюда?» Его голос был вкрадчивым и проникал в самую душу. «Здравствуйте, мистер Свеклов!» Голова чурбан повернулась на сто восемьдесят градусов, но деревянные руки продолжали что-то мастерить. Стеклянные глаза автоматически поменялись на линзы, чтобы лучше видеть мальчика-куклу. — Что привело тебя ко мне? — Есть заказ. — Заказ для мастера? — Или заказ для сыщика? — У начальника сбежали двое узников. Он хочет найти их, требует найти. — Хм. Любая работа требует оплаты. Оплата в двойном размере. Это будет стоить ему двести кубометров отборного леса. Он согласен. Тогда я найду беглецов. Быстрыми движениями рук деревянный человек заменил свой нос сучок на очень-очень длинный нос и стал нюхать воздух. Где бы они ни находились, я найду их хоть за гранью самой смерти. Он поставил законченную работу на верстак, и ею оказалась небольшая кукла. Тело и голова ее были составлены из двух деревянных шаров, а рот был на пружинке. Деревянный палец кукольника Тихонько ударил по нижней челюсти, И кукла стала быстро открывать и закрывать рот, Словно хотела укусить своего создателя. Максу показалось, будто он прыгнул в пустоту И очутился в другом мире. Здесь везде была мебель, Ею было уставлено все пространство перед Максом. Мебель даже свешивалась сверху, разных размеров, разных цветов и конструкций. Буфеты, платяные шкафы, шкафы для инструментов, тумбочки, секретеры, тумбы, комоды, диваны, кресла — все они составляли сущность этого мира». «Двигаемся, двигаемся, не стоим на место!» — закричал на Макса оранжевый пуфик с кистями. Кричал он голосом Белки. «Белка, неужели это ты?» «Хм, на себя посмотри!» — сказала она, и одной из кистей открыла ближайший шкаф для одежды. В зеркале, размещенном на внутренней стороне дверцы шкафа, Макс увидел свое отражение — Черный кожаный диван, слегка солидный, с претензией на интеллигентность, но излишне консервативный. — Это я? — вскричал Макс. Он и так понял, что это он, потому что диван в зеркале страдальчески обхватил себя подлокотниками. — Ты еще своей жены-монстра не видел? Черный, высоченный шкаф-купе возник перед Максом, и угрюмо задышал, ну точно вылитый мамонт, только в мебельном исполнении. Нам нельзя долго стоять на одном месте, иначе забудем, кто мы и чего хотим, так и останемся здесь навсегда. А я понял, что нам нельзя умирать, — Пуфик повернулся на месте, — в этой вселенной нет никакой опасности. Но как Белка ошибалась... Из-за мебели вылезли большие толстые короеды. Они хищно уставились на новоприбывших и залязгали своими зубищами. «Уходим — Уходим! — закричал Макс. «Прыгаем — Прыгаем! — крикнула белка. Мир был плоским. Макс даже почувствовал, как у него сильно сжался желудок. Правда, выяснилось что у него нет никакого желудка, это просто иллюзия. Он был лишь залитым краской-силуэтом на плоском экране. Здесь всюду цвели цветы, летали улыбающиеся пчелы с диснеевскими глазищами, светило нарисованное солнце, пели деревья и постоянно, черт подери, здесь постоянно играла музыка. Макс понял, что это мультипликационная вселенная. Как из-под земли появилась Белка. Ее нарисованные глаза были просто безумными, а зубища торчали так, что ими можно было полоть целину. Белка поприветствовала Макса. Послышались закадровые овации, очевидно, именно она была героем мультфильма. «Нужно бежать дальше!» — сказала Белка и подорвала Макса связкой динамита. Раздался за кадровый смех целой роты голосов. «Я помню!» — ответил Макс, дебильно улыбаясь и пересчитывая цветные звездочки, что метались по орбитам возле его головы. «Это тебе для памяти!» — сказала Белка и перерезала веревку, на которой висела наковальня. Макс провалился вместе с наковальней под землю. Его падение сопровождалось смехом за кадром. Он выполз из дыры в земле с белым рваным флагом в одной руке и молотком в другой. — Нужно найти Юлю, — говорил Макс, ударяя себя по башке молотком. Белка вытащила кувалду высотой до небес. — Найдется сама, — сказала Белка, и ударом кувалды раскатала Макса в лепешку. — Никуда она не денется. Лепешка Макс мигала глазами. Белка ловко воткнула в нее шланг от насоса и под закадровые аплодисменты вернула Максу прежний объем. В миг над ней навис мультипликационный армокадавр. Его глаза вылезали из глазниц и уткнулись в Макса, будто видели его в первый раз. Монстр сел на Макса и тот прилил к пятой точке монстра. «Нашлась!» — облегченно закричал Макс и замахал белым флагом. «Идем дальше!» Послышался финальный музыкальный проигрыш, и уменьшающийся в круг экран скрыл их черным фоном. Показалась размашистая надпись «Конец», но перед тем, как картинка с Максом, Белкой и Юлей монстром скрылась, из нижнего укла экрана выбрался Свеклов. Его руки были словно ковши экскаватора. Еще немного, и он схватил бы беглецов. Но заставка окончания мультфильма помешала ему это сделать. Он знал, что их преследуют. Он всегда знал это. В этом ночном городе, где порок и смерть встречаются чаще, чем выпускница балета с Библией, не могло быть по-другому. Дождь. Здесь всегда идет этот дождь. Независимо, что сегодня, поминкой по живому или именины по усопшему. Если бы не стакан чего-нибудь горячего, то в городе жили бы одни простуженные. Город. Его черный силуэт постоянно виден из каждого окна. Макс выбросил сломанную спичку и незакуренную сигарету. Он поднялся по лестнице в свою сыскную контору. Здесь все было как всегда. Никого из посетителей и только плохие вести. Его ждала белка из криминальных новостей. Она, как газетный бультерьер, ухватит за хвост любую сенсацию. Как суслик раскопает любое грязное белье, постирает его, прополощит и выложит на всеобщее обозрение на первой полосе газеты. На ней лихо заломленная шляпа, полицейский плащ, а на шее висит неизменный фотоаппарат, чье бесстыже око запечатлело не одно доказательство для шумного развода. Она немногословно и бьет фразами без промаха. «Привет, Макс! Мне нужно что-то погорячее!» Для тебя я всегда горяч, детка. Она смотрит на него, словно утонувшая в ложке воды. Смотри, не перегрейся. Мне нужна сенсация для вчерашнего выпуска новостей. Сенсация в том, что я еще одет перед тобой. Я тоже готова сменить мокрый плащ на банный халат, но баня сегодня закрыта. Она элегантно трет свои неправильно растущие зубы, кто еще так медленно и вальяжно может так делать? Ей бы петь нагишом в пекинской опере или быть мамой сенатора, но она выбрала работу криминального репортера. Ползает по клаки этого города, чтобы своими статьями заманить сюда еще больше погибших душ. Кто на это способен еще? Маленькая и бойкая. «Обратись в прачечную». Там скидка на шерстяные вещи, — говорит ей Макс. Прачечная не смоет грязи с души. У нас хвост. Я знаю, детка, он у тебя всегда был. У тебя тоже. Не замечал, должно быть, мало выпил. Он профессионал. Ты сейчас о чем хвосте? Моем или своем? Нашим, Макс. Сыщик. Его имя Свеклов. Он мастер. Если он мастер сантехник, то пусть прочистит мой унитаз. После тебя он забит шелухой от орехов. Меня диету, Белка. Или ходи в туалет на автозаправку через дорогу. Он мастер кукол, Макс. И как сыщик он в своем деле мастер. Это хорошо, потому что в моем деле даже я не мастер. Уходим сейчас, без Громилы не пойдем. Забудь о Громиле, Макс. У нее глаза на затылке, и еще на ногах, и еще на руках. Громила, гроза ночных притонов, прачечных и дневных бутиков, особенно когда крититка полная, страшная на вид и косматая по натуре, но у нее ранимая душа домохозяйки, где-то там, под этим свалявшимся меховым покровом. Дверь распахнулась, и вот он, сыщик Свеклов, переступил порог. Он словно выточен из дерева. «Тушите свет, игра закончена», — объявил он. «Ты не можешь, Свеклов», — говорит Белка. «Материалы фальшивые. Мэр тебе не поверит». «Это моя работа, детка, но чертовски приятная. Несмотря на то, что она может быть мокрой. Тогда сходи в прачечную. Мне уже не отмыться. Она смотрит на него, и глаза ее вращаются. Как она прекрасна. Но, Свеклов, ради того, что между нами было, у нас ничего не было. Белка отвечает. Я спухтала текст. Поворачивается к Максу. Ради того, что было между нами, Макс... Но между нами ничего не было, детка. И между нами тоже? Она не верит своим мыслям и в отчаянии бежит в туалет. Ну вас к лешему. Стоять! Не стоит бежать от меня, тыкает пистолетом Свеклов. Не прокатило сегодня, говорит Белка Максу. Тогда последнее желание. Я прошу сигарету. У тебя есть сигарета? — Все, что хочешь, Бэби. Макс вставляет в прореху между ее зубов сигарету и поджигает спичку. Себе Макс плескает в стакан бронебойной смеси. — Это для нервов, — говорит он Свеклофу. — Не хочешь поправиться? — Только полироль, приятель. — Тогда как хочешь. Макс плескает гремучую смесь на Свеклофа, а белка швыряет в него сигарету. Не сгори в пламени, любви, красавчик! Он горит. У пламени яркие цвета, Как на иллюстрации в гламурном журнале С размалеванными девками. Понимает, что проиграл. Поднимает пистолет. Он заберет с собой беглецов. Дверь открывается и толкает его. Свеклов, охваченный пламенем, Летит через всю приемную в окно. Высаживает стекло и падает на темную черную улицу. Эта улица повидала не одно рыло на сегодня. На пороге стоит громила. Чудо, спасшее их сегодня. Сегодня они получили отстрочку, но судьба неумолимо преследует их. «Уходим!» — говорит Белка и щелкает затвором фотоаппарата, запечатлевая на пленку объятую огнем улицу. Слышен виск сирен, автоматные очереди и крики, насилуемых в подворотнях. Они покидали город, оставляя за собой сгорающее прошлое. Сегодня они победили, но всегда ли так будет? зеленые еловые иголки, искаженное отражение в новогодних шарах, праздничные конфеты, блеск рождественских колокольчиков, искусственный снег, огни елочных гирлянд и разнообразные елочные игрушки. Макс стоял на толстенной еловой ветви зелеными иголками толщиной в руку. Елочные игрушки из стекла и фарфора, как городские статуи, вздымались вокруг. Белые медведи, юные космонавты, смелые пионеры, девочки-снежинки, щелкунчики, все они блестели новогодним настроением. Вокруг были лишь одни гигантские новогодние елки. Вся вселенная состояла только из них. Они начинались где-то внизу, а верхушки вознесились высоко ввысь, возможно, протяженность елок была бесконечна. Свеклов прыгнул в фарфоровые санки елочного Филипка. У сыщика целыми остались голова, одна рука и половина тела чурбана. Но сыщик нисколько не смутился, а стал кропотливо чинить себя. Дерево он добыл с новогодней елки. Он заменил тело, сделал себе несколько пар рук, которые прикрепил к себе. Ноги на этот раз сделал более мощными, чем те, что были ранее. Это давало ему возможность совершать большие прыжки. Линзы на глазах протер еловой иголкой. Свеклов стал внимательно осматривать новогодний мир. Наконец, на одной из веток он заметил движение и, сфокусировавшись, разглядел свою цель. Все беглецы были в новогодних костюмах. На ветке стоял Макс в костюме оловянного солдатика, Белка — соответственно, в костюме Белки, и Армакадавр в костюме Чудище Лесного. Соответственно, в лапе последнего был аленький цветочек. Они совещались. Свеклов, как профессиональный сыщик, легко читал по губам. — Мы вообще знаем, куда идем? — спрашивал Максу Белки. — Я знаю. — Ты откуда можешь знать? Мне сердце об этом говорит. Что за чушь? Ничего не чушь. Во всех любовных романах говорится «Бла-бла-бла-бла» и «Доверьтесь своему сердцу, оно укажет тебе путь». «Хорошо. Что Юля скажет?» — поинтересовался Макс. «Я же не умею говорить», — сказал Армакадавр. «Она же не умеет говорить», — сказала Белка, и тут же осеклась. «Ты что, умеешь говорить?» Армакадавр был в замешательстве. Я вот как-то не думала, а вот оказывается, что умею. Нет, ты реально говоришь? Ты слышишь, Макс, но ну скажи что-нибудь своей жене. Макс от неожиданности потерял дар речи. Комок подкатил к горлу. О! протянула белка, ты лучше молчи и ничего не говори. У тебя вид такой, будто ты сейчас расплачешься. Мужик называется. Ты же должен нас поддерживать, успокаивать. А сам? Вот будь я твоей женой, то сразу бы развелась бы с тобой. Правда, Юля? На этот раз до да, речи потеряла Юля. С тех пор, как ведьма Анжелла превратила ее в монстра и через зеркало кинула на туманный мрак, она и забыла о том, что хотела поговорить с Максом, о возможном разводе. Белка донимала ее. — Но чего у тебя все глаза на мокром месте? — таратурила она. — Ох, голубчики, чую, что блинов с вами не заваришь. Что называется, не пожаришь молока или, вот еще, торта с вами не сваришь. — Не донимай мою жену, — вдруг сказал Макс. — Ты знаешь, что и пришлось пережить? через что пришлось пройти. — Нет, не знаю, — честно ответила Белка. — Думала, может, она расскажет, с чего это она оказалась на планете монстров в таком клевом приките многоглазой мантихи Макс цыкнул на нее, а жене сказал. — Милая, как это тебя э, угораздило? — Юля опять запнулась. Ей многое не хотелось говорить или объяснять, поэтому она запела совершенно другую песню. — А здесь красиво, — сказала она, — натуральное Рождество. Так люблю Новый год и Рождество. — Неужели? — случайно вырвалась у Макса. — Конечно, люблю. Это елка, игрушки, конфеты, подарки — «Катание с гор», — говорила Юля. «Помнишь, Макс, как мы праздновали все новогодние праздники? Мы всегда ходили на дискотеку». «Ага, и не ходили на горку. Ездили на аттракционы. А я хотел посидеть дома. Ходили в гости. Правда, я там никого не знал. И хотел, чтобы мы поехали к моему дяде». При упоминании о дяде... Юли вспомнилось наследство. — Клешему твоего дядю! С него все и началось. — Это не моего дядю Клешему, а твои заморочки. То дискотека, то похода к непонятным друзьям, какие-то ссыщены, какая-то муть в правдограмме. Это не муть, это моя жизнь. Клешему такую жизнь. — Ах так! «Я... я не хочу сидеть дома. Мне нужно общение, знакомство. Я задыхаюсь дома». А я не понимаю, как можно чесать языком обо всем на свете с совершенно незнакомыми людьми. Причем обсуждаете все, как будто от этого что-то изменится. Как так можно? Белка сидела по-турецки рядом покачиваясь на ветке. Кулачком она подперла свою щечку. Зубы страшно вылезали у нее изо рта. — Не понимаю, как столько времени вы были вместе, — спокойно говорила она, вслушиваясь в свару между мужем и женой. — Вы и дня вместе не могли бы протянуть. — Тихо ты, — зарал на белку Макс. — Тебя еще не хватало орал Армакадавер. Макс опять переключился на жену. Не смей на нее орать, ты не имеешь права. Это я-то, отвечала Юля, на кого хочу, на того и ору. Нет, не можешь. Арина своих друзей, если они друзья, они. Ну, ну скажи, скажи, чего же ты замолчал? взъярилась Юля. Армакадавр, открыв все пасти, навис над Максом. — Говори, говори, кто они мне? Волнуешься? Нет ли у тебя украшений на голове? Так вот я хочу тебе сказать вот что, Макс. Тут они оба замолкли. Замолкли разом, потому что пошел снег. Даже белка поднялась на ноги и встала, чтобы насладиться волшебным зрелищем. Лениво и неспешно снегопад ронял пухлые комья, словно клубы сахарной ваты. Это было завораживающе зрелище — смотреть, как в мире новогодних елок идет сказочный снег. Макс и Юля взялись бы за руки, если бы это было возможным, но это для них было неважно, потому что их сердца стали биться в унисон. — Это чудесно! — проговорил Макс. — Волшебство! — сказала Юля. — Волшебство, что падает снег. И почему мы раньше не наряжали елку? — Потому что ее наряжал я один, — сказал Макс предлагал нанять для этого специального человека? Я, наверное, была не права, Как чудесны эти новогодние игрушки, Какой чудесный снег, Как он ложится на фарфорового медведя, На космическую ракету, На эту стеклянную звезду И на злобного многоногого робота, Что подбирается к нам. Она смокла, Макс обернулся и действительно увидел деревянную, многоногую игрушку, похожую больше на тарантула, чем на робота. К ним приближался Свеклов. Он был по-прежнему деловит и спокоен. Прыгая с ветки на ветку, он обмотался конфетти и серебряным дождем, отчего вид у него был смертельно рождественский. — Палундра! — завопила Белка. Она так широко раскрыла рот, что Макс невольно увидел ее небный язычок, трепыхавшийся из стороны в сторону. «Прыгайте — Прыгайте! — успел услышать Макс. Свеклов прыгнул на них сверху. Он успел схватить их в момент перемещения, что имело большие последствия.